0: Moim i waszym gościem jest dzisiaj Małgorzata Bieniaszewska, właścicielka firmy rodzinnej właśnie MB Pneumatyka. Witam cię Małgosiu bardzo serdecznie. Dzień
1: dobry, witam cię również.
0: Tak jak sobie zerkałem w ogóle co to ta pneumatyka jest, to wyczytałem, że to jest taka dziedzina inżynierii, która... Zajmuje się wykorzystaniem powietrza pod pewnym ciśnieniem. Co z tym wspólnego macie w ogóle w firmie?
1: To zawsze mnie bawi, jak ktoś <gry> mnie pyta, co to jest pneumatyka. Bo teraz po latach prowadzenia mojej firmy, no to już jest prawie 20 lat, a mm -hmm. rodzinnie 36. To po tylu latach zawsze się zastanawiam, co odpowiedzieć, bo ja nie jestem inżynierem, w związku z tym chodzi o to, żeby zabrzmiało mądrze i dało jakąś odpowiedź, natomiast też już się nauczyłam tak naprawdę. My robimy złącza do pneumatycznych układów hamulcowych w pojazdach użytkowych i przekładając na nasze... To są takie małe części mosiężne, które wchodzą do układów hamulcowych pojazdów powyżej 3,5 tony, czyli naczepy, przyczepy, autobusy, no takie duże, bym powiedziała, bardziej niż małe. No A i jaki to jest, jest zasięg
0: w ogóle tych waszych klientów? Cały świat. Cały świat?
1: Tak, tak, my dostarczamy, nawet Firma powiedziałabym... Z Polski dostarcza tak, na cały świat, tak? tak? nawet bym powiedziała, że przynajmniej jedno moje złącze jeździ w każdym jednym pojeździe powyżej 3,5 tony na świecie.
0: Mhm. A ile osób macie w firmie teraz?
1: Obecnie 70. Dochodziliśmy do 100, no, ale szczerze... Ja się boję korpo, w rozumieniu boję się, ja nie chcę, żeby moja firma straciła ten charakter rodzinny w związku z tym, a wszyscy znajomi mnie straszą, że słuchaj, powyżej 100 to już jest korpo, to stajesz się numerkiem.
0: Może nie korpo, ale ja też zauważyłem tak y, u klientów, z którymi pracuję, że ta setka, kiedyś y, była taka liczba magiczna 20 osób z tego co pamiętam, mówiło się, tak. że to już jest taki moment, że już jest ten wzrost firmy, a teraz tak widzę, że... Jak jest 100 osób, to faktycznie już jak na przykład y, zarząd akceptuje urlopy pracownikom, to już tak nie wypada przy setce. Już się zaczyna taki moment, jak faktycznie ta firma wchodzi w jakiś taki obszar, może nie korpo, ale taką ma potrzebę poukładania niektórych rzeczy
1: to w organizacji, to nie? nie? To my już dawno mamy poukładane. To wynika z tego, że y, jesteśmy w Automotive. Tu procedura goni procedurę. Tu jest, automotive
0: Spice macie pewnie, tak czy nie?
1: <grymne> nie <grymne> mamy. I to jest pierwsza norma jakościowa, która nas układa od A do Z, jeśli chodzi o procedurę i tu mówimy od zarządzania śrubką na produkcji, jak to kiedyś powiedział mój znajomy, a kończąc na... Zarządzaniu ludźmi, na procedurze szkoleniowej, i tak dalej.
0: A Ty podobno kiedyś chciałaś w ogóle śpiewać. Nie, nie myślałaś sobie o tym, żeby pracować w takiej firmie. No w takim męskim świecie trochę, jakby nie było, nie? No to wiesz co, to,
1: to ja wiele rzeczy miałam w planach, jak na przykład być e, nauczycielką, e, bo to miałam 21 lat, kiedy mój tato przyszedł i powiedział mu, się e, przejmij proszę firmę, bo ja jestem poważnie chory, a ja wtedy studiowałam filologię angielską i chciałam być nauczycielką, więc mm -hmm. e, to pierwsze moje marzenie, które dokończyłam, to znaczy dokończyłam studia, ale nie byłam nauczycielką
0: mm -hmm. nigdy. A śpiewasz sobie dzisiaj jeszcze, czy już? No stop. No stop.
1: ja mam firmę 20 kilometrów od, od mojego miejsca zamieszkania. W związku z tym, jak jadę do pracy, to śpiewam, żeby się obudzić. Mm -hmm. Jak wracam z pracy, to śpiewam, żeby obniżyć emocje, jeżeli były wysoko.
0: A co śpiewasz? Masz jakiś taki swój ulubiony repertuar?
1: Wiesz co? i też się zaczyna historia, bo ja jestem bardzo, no taki duży ekstrawertyk. Wydawałoby mm -hmm. się, że wciąż napędzony. W związku z tym ja nie, nie śpiewam później takich napędzonych piosenek, takich szalonych, raczej ballady, a tu jest przekroj totalnie wszystko. Od Bajmu, wiesz, przez <laughs> Celine Dion, przez Whitney Houston, ale potem wchodzimy na przykład w Bednarka, bo... bo także. Ale nie... jest tak,
0: że, że utwór jest powiązany jakoś z twoim nastrojem, także tak, pracownik rozpoznaje na przykład jak śpiewasz tak,
1: tak.
0: Beatę <laughs> Kosidrak, to... <laughs> nie,
1: raczej bym powiedziała, że jak, jak słyszą moi pracownicy, to się już rzadziej zdarza, natomiast jak słyszą muzykę, bo jak już jest naprawdę źle u mnie, to znaczy czuję, że emocje już już sięgają Zenitu, to mm. zamykam swoje biuro. Jeżeli jest lato, to otwieram wyjście na taras z biura mm. i włączam muzykę, która jest głośniej niż standardowo. I wtedy najczęściej idę śpiewać na dwór, żeby im nie przeszkadzać, ale też to nie wyje, nie przesadzajmy, to nie wyje na pół biura. I wtedy śpiewam, więc oni wiedzą, że to jest ten moment, żeby nie wchodzić, bo ja potrzebuję się uspokoić. Mm. To trwa jakieś pięć minut i potem wracamy do normalnego mm. funkcjonowania.
0: A powiedz, kim dla ciebie lider jest? Masz jakąś oh. taką swoją definicję lidera.
1: Wiesz co, to z badania z lat 50., które mówiły, czym się charakteryzuje lider. Dzisiaj mówimy o tym, że on ma być charyzmatyczny, cokolwiek to oznacza, bo, bo jakby ja tej teorii nie bardzo rozumiem, znaczy tych wypowiedzi. Kiedyś mówiło się tak, że lider to jest ten, który ma odwagę do podjęcia decyzji, a później do wzięcia za nią odpowiedzialności. I to był ten lider i to się mówi o dwóch tak naprawdę e, cechach, chociaż to niepoprawnie brzmi. I ja bym powiedziała, że chyba to jest dla mnie najsensowniejsze. Mhm. Oczywiście w tle idzie to wszystko, co idzie dzisiaj, czyli charyzmatyczny, z wizją i tak dalej. No okej, okay, ja bym powiedziała, że standard. Nie musisz być liderem, żeby to wszystko mieć.
0: Mhm. Ja sobie tam przeglądnąłem trochę twojego bloga, mhm. charyzmatyczny, nie wiem jak się to wymawia w zasadzie, charyzmatyczny chyba, pl, ale jest hrzmatyczny.pl i tam tak. napisałaś w jednym z wpisów, że... Gdy słyszę, że liderem trzeba się urodzić, to śmiech mnie ogarnia. No tak. Nie wierzysz w takie naturalne przywództwo?
1: Wiesz, nie wierzę dlatego, że ja jestem tego dobrym przykładem. Naturalne przywództwo, OK, to tak jak psychologia i ciągły spór, ile zawdzięczamy dzięki genom, a ile dzięki mhm. środowisku. Wciąż tam oczywiście jest dyskusja między 60-40%. Mhm. Wreszcie umownie można powiedzieć, że jest to 50-50. Oczywiście kogoś zaraz obudzę do dyskusji, że jednak nie, no ale przyjmijmy, że 50% to są geny w naszym rozwoju i to im zawdzięczamy, 50% środowisko. To w tym wydaniu możesz, możemy powiedzieć, że jeżeli się urodziłeś w nie takim środowisku, gdzie nie było lidera, to masz 50% geny za to odpowiadają, to jeszcze kwestia w jakim środowisku będziesz wychowany, bo może jeśli będziesz wychowany wśród liderów, liderów, to będziesz dobrym liderem. Ja też prześmiewczo w jakimś sensie i trochę z ironią napisałam ten wpis na blogu, właśnie odnosząc się do siebie, tam była mowa o tym, że od najmłodszych lat byłam liderem z charakterem. Z temperamentu, bo byłam przywódcą bandy w podstawówce. Jak mi, jak to mówiła młodzież, jak mi ktoś podskoczył, to ja znalazłam rozwiązania wtedy, nie <śmiech> to tak żartując. I też piszę o tym książkę. Już jestem na ukończeniu, właśnie liderem się stajesz, a nie rodzisz. Mhm.
0: Wspominałaś, że jakby przejęłaś firmę po tacie dość wcześnie, 22 lata miałaś wtedy. Mhm. Co ci pomogło w ogóle w uczeniu się przywództwa?
1: że miałam nauczyciel obok siebie. Wiesz, ja jeszcze miałam tatę, który e, no, był chory, ale jednak e, jeszcze funkcjonował jakiś czas ze mną w firmie. E, że, żeby było ciekawie, to raczej nie był człowiek, od którego, z jednej strony ja się od niego uczyłam, ale z drugiej strony był przykładem tego, czego nie chcę też. Na przykład e, podejścia w biznesie, które mówiło, mamy dobry produkt, w związku z tym on się sam sprzeda. E, tato Pochodził jeszcze z biznesem z czasów komunistycznych, to tam 1984, jak zakładał firmę. W związku z tym Polska była jedynym rynkiem, który go interesował. I chyba nawet nie po pozwalał sobie wyobraźni na, na to, żeby pomyśleć, że dobrze, to wejdziemy na rynek na przykład Europy. A ja przyszłam takie małe, nieopierzone w biznesie i powiedziałam dobra, spróbujmy. Słuchaj, Polska to nie jest jedyny rynek. Tu trzeba w jakimś sensie uciekać z tego rynku. I co się faktycznie zdarzyło później, no to słynne zakłady samochodowe Jelcz, do których mój tato sprzedawał, upadły. A jak upadły, to gdybyśmy byli uwiązani tylko do polskiego rynku, to już byśmy nie istnieli, więc okazało się, że jednak to miało sens. Tato też był nie człowiekiem, który bardzo ufał ludziom i w związku z tym, że ufał ludziom, to no, popełniał różne błędy. Często można go było w jakimś sensie oszukać. Ja już miałam takie ograniczone zaufanie. I na przykład monitorowałam, wyznaczałam cele i monitorowałam pracę ludzi, czego w jakimś sensie mój tato nie robił, bo uważał, że jak zlecił pewne zadanie, no to ufa ludziom je nie doprowadzą do końca. A na końcu się dziwił, że nie zrobiono tego tak, jak on oczekiwał. No, ja już tego tak nie prowadzę.
0: Ja bym chciał jeszcze zapytać o początki mimo wszystko, bo tak jak mówiliśmy, byłaś tak trochę nie, nieopierzona, nieprzygotowana do całej tej sytuacji. Miałaś uczyć angielskiego. Jak się wtedy czułaś, jak w ogóle dowiedziałaś się o tym, że takie coś stoi przed tobą? Pamiętasz w ogóle? Tak,
1: pamiętam przerażenie. Przerażenie dlatego, że ja miałam 21 lat i właśnie marzenie o, bycie, o byciu nauczycielem, nauczycielką. Mhm. E, i tato przychodzi, wiesz, stoimy w szczerym polu i tatuś mówi, e, mogły się, jestem poważnie chora, albo ty, albo nikt, no, 11 lat młodsza siostra, to nie, nie miało racji bytu, e, mama, kochany człowiek, kurka domowa, która zbierała nas wszystkich w całość rodzinną, no i ja, i myślę sobie, o kurczę, OK, okej, jakby dobrze, tato, ufam tobie, natomiast nie mam bladego pojęcia, co z tym zrobić. No i wymyśliłam sobie tą historię, już już wielokrotnie opowiadałam, że jeżeli mam zarządzać ludźmi, którzy mają średnią wieku 50 lat, a ja mam dwadzieścia kilka, ja jestem kobietą, a tam kobietą była chyba tylko wtedy księgowa cała reszta, to byli mężczyźni inżynierowie. No to spróbuję i ta próba polegała na tym, że się po prostu ubrałam w wizytowe ciuchy i poszłam spotkać się z moimi pracownikami. Idąc w tak zwanych szpilkach, oni czekają, a ja się wywróciłam. Nimi, e, tak? nie, po prostu nie, nie, no, nie, nie umiałam chodzić na szpilkach. Ja miałam 21 lat i chodziłam w sportowych ciuchach. Ja wcześniej trenowałam siatkówkę, więc w ogóle szpilki były mi obce. No i ubrałam się w te szpilki, poszłam, oni chcieli mnie przywitać i ja ich również przywitałam orłem wywiniętym. E, śmiesznie było, a z drugiej strony z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że to to pierwsza lekcja, o której piszę w książce, że nie udawaj kogoś, kim nie jesteś, tak? Bo to, to nie miało sensu. No i te moje Kompleksy przez długi czas, e, próba udowodnienia tacie, też, że e, dam radę, próba udowodnienia pracownikom, że dam radę. E, no a co najważniejsze, samej sobie, że ja również dam radę. Tam jest taka słynna historia 2003 rok targi Motorshow i ja, która obsługuje klientów, już wtedy coś wiedziałem na temat naszego produktu i panowie, którzy przychodzili w Poznaniu na nasze stoisko i pytali, czy mogę zawołać kolegę, który potrafi obsługiwać i wie. Więc ja mówiłam, że ja chętnie pomogę. Nie, nie, ale proszę zawołać kolegę. Ale ja naprawdę pomogę. Wie, wiem, co sprzedaję. Dobrze, świetnie. To pójdzie pani zrobić kawę i zawoła pani tego kolegę. To, to jeszcze był inny świat. Ta kobieta w męskim świecie to było wyzwanie.
0: Teraz już się pewnie zmieniło dużo.
1: Wiesz to też moja e, samoświadomość się zmieniła. Moja pozycja w firmie to, że ja już nie muszę nikomu niczego udowadniać, ja już dzisiaj nie biegnę przed siebie i nie krzyczę głośno, hej, dam radę, naprawdę, zobaczcie, oto ja. Ja już dzisiaj wiem, co potrafię i w związku z tym wiem też, że moją wartością nie jestem ja sama, tylko moi ludzie również bardzo silnie. To już jest zespół.
0: Jest taka fajna książka, niestety chyba nie przetłumaczona na język polski. Manfred katz de jest psychologiem, terapeutą, który tak próbuje przenosić różne rzeczy właśnie z psychologii do biznesu i no, mnóstwo książek napisał. W Polsce jest dosyć znana lider na kozetce. I napisał też taką książkę Family Business on the Couch, czyli taki firma rodzinna na kozecce. I on dużo tam takich fajnych historii porusza związanych z prowadzeniem firmy, rodzinnej. Jedna jest taka, która, którą chciałbym przytoczyć i też zahaczyć pytaniem o nią. Dotyczy tych pierwszych dni takiego syna czy córki, który przychodzi do organizacji, bo jest coś takiego, że jest taka duża presja wtedy ze strony firmy. Presja, która polega na tym, że jednak pracownicy... Nie chcąc, porównują syna czy córkę do rodzica, który tę firmę założył. I na przykład mówią że, na, bo on ma, ojciec, miał więcej talentów niż, niż ten synek, który teraz zarządza. Nie? I tak próbują jakoś zestawiać tę sytuację z tą, co była wcześniej. Jak to było u Ciebie? Czułaś się taka trochę... Miałam
1: przechlapane, no. co, to, co tu dużo mówić, miałam przechlapane, porównawczo, bardzo proszę. Ojciec inżynier. Ja jeszcze nawet nie skończyłam filologii angielskiej, którą wtedy studiowałam. To, to, co tu porównywać? Ojciec mężczyzna, typowy do, do świata motoryzacji. W tamtych czasach to, to jakby nie było nawet o czym myśleć, jaka kobieta w, w świecie motoryzacji. Kobieta w świecie motoryzacji trochę żartując i jakieś panie pewnie się obrażą, na mnie, Ale wtedy była od tego, że siadała za kierownicą, a lusterko to ten słynny żart służyło nie temu, żeby jakkolwiek coś z nim widzieć oprócz siebie i pomadki, tak? No więc to byłam ja. A no, ojciec w męskim świecie wszystko grało. Ja w męskim świecie nic nie gra. Ja te 21 lat i, i 50-letni średnio inżynierowie, ja kompletnie nie znająca ani tego języka, którym do mnie mówili, to trochę wiesz, jak, e, jakby do mnie mówili po chińsku, Mi było w sumie wszystko jedno, co oni mówią, jak zaczynali mi tłumaczyć oczywiście techniczne historie. Nie miałam odwagi nawet powiedzieć moim ludziom, że słuchajcie, ja nic nie rozumiem, naprawdę. Ja nie mam pojęcia, co Wy do mnie mówicie w tym projekcie. Mój ojciec, bardzo dobry inżynier, wizjoner, który przychodził. On, jak zakładał firmę, to stworzył właśnie to pierwsze złącze z inżynierami jeszcze wtedy z Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze. No więc tych porównań było masa, tylko ja cały czas wyglądałam w tym porównaniu naprawdę słabo patrząc na mojego tatę i na mnie. No ale z drugiej strony potem zaczęłam udowadniać, że mam wizję i że ta wizja nie jest kompletnie odjechanią historią, której nikt nie nadąża, tylko faktycznie jest taką, którą można realizować. Miałam e, duże ambicje. No, to, to było też obciążające, mhm. bo to był ambitnym człowiekiem, e, natomiast ja musiałam być lepsza. W, tak przynajmniej mnie się wydawało i to z drugiej strony nieźle mnie wewnętrznie e, wykańczało, bo ja wciąż biegłam za tym tym ideałem, bożyszczem, które miałam przed oczyma mojego taty. Więc jak spojrzysz na te porównania, to nie wiadomo, co tu porównywać tak naprawdę. Było śmiesznie na początek. No.
0: Ale jeszcze chciałem dopytać tutaj, idąc dalej tym wątkiem, o taką twoją autonomię. Jak ona się rodziła w organizacji? Bo wspominałaś, że dużo ci dało na początku to, że tato był z tobą i był twoim takim w zasadzie jedynym nauczycielem tego biznesu, zarządzania, czy przywództwa. Jak było z tą autonomią twoją, czy ze ścieraniem się władzy? Bo jest tak, w takich firmach podejrzewam, że jeżeli rodzic nie wyprowadzi się z firmy jakoś tak szybko, tylko to jego biuro gdzieś tam w sobie siedzi w organizacji, to jednak mimo wszystko Serca wzrok pracowników ciągle będą tam do tego biura podążać? Jak, jak to było u ciebie?
1: No, dwuwładza. władza. Dwu -władza. <laughs> Oczywiście, że dwuwładza, i e, śmiałam się, że danteńskie sceny się odbywały. W, Ile to ze... trwało w
0: ogóle? Jak tato był w firmie e... z tobą?
1: Wiesz co, nieoficjalnie powiedziałabym, jeszcze 2002, jak przejmuję firmę, a i krótko po mój tato już y, miał operację, więc on nie, nie był w firmie. Y, natomiast w domu to, to odbywały się notoryczne dyskusje, kiedy on tam był w okresie rekonwalescencji Później wraca, yy, powiedziałabym chyba jeszcze przez dwa lata ze mną funkcjonuje i później ktoś musi odejść, bo to tego się nie da dalej prowadzić. To znaczy on był prezesem yy, w firmie, natomiast my ścieraliśmy się już praktycznie w, na każdym obszarze, jeśli chodziło o obsługę klienta, o zarządzanie zasobami ludzkimi. I wtedy to się tak nazywało. Wtedy nie, nie mówiło się o tym, że masz zespół, masz ludzi, masz zasoby ludzkie, w ogóle wstrętne określenie. I w każdym jednym tym obszarze my się nie zgadzaliśmy praktycznie. Notorycznie się nie zgadzaliśmy, a nawet jeżeli nie było to zero-jedynkowo, że jestem za, om, um, przeciw bądź na odwrót, to i tak mieliśmy wizję dojścia do celu inną. Z jednej strony to był plus, bo jakby ta firma dzięki temu się rozwijała, bo, bo mój tato mówił, że nie, a ja mu udowadniałam, że tak. Oczywiście nieraz się położyłam w temacie i nie udowodniłam, ale tak weszliśmy na rynek niemiecki. Ja mówiłam tacie, że tam wyjdziemy. A tato mówił, że słuchaj, skupmy się na polskim rynku, to, to ma sens. Ja mówię, słuchaj, polski rynek za chwilę padnie, a my razem z nim. No i efekt był taki, że ta dwuwładza trwała notorycznie. To było też męczące dla pracowników. Ja nie miałam odwagi podważyć te zdania, jeśli chodzi o zasoby ludzkie, ale miałam odwagę mu to powiedzieć w cztery oczy ze zamkniętymi drzwiami biura. No, to będę na tyle jeszcze była mała i nieopierzona, mała w sensie młoda. W związku z tym na tyle... Um, emocjonalnie, że pół filmy słyszało, co ja do niego mówię Uch, za tymi zamkniętymi drzwiami, więc to był natomiast kompletnym moim przeciwieństwem, stoicki spokój y, i mówiący do mnie Małgorzata, y, ale mam inne zdanie. A ja mówiłam, świetnie, że masz inne zdanie, ale idźmy moją drogą. No i to tak trwało.
0: U Debrisa jest właśnie taki opis fajny tych relacji, on to nazywa, żeby to wszystko grało, to te relacje muszą mieć taki pierwiastek healthy disrespect, czyli takie, to trudno przetłumaczyć na polski, ale taką zdrową, zdrowy brak szacunku nie? względem rodzica, żeby tak z jednej strony też grzecznie i z szacunkiem, ale z drugiej strony też tak odważnie powiedzieć o czym się myśli, jakie ma się swoje zdanie na dany temat.
1: To u mnie ten, ja bym powiedziała tak, non konformizm ja nawet o tym mówiłam wczoraj, u siebie na fanpage'u, że, że to jest z jednej strony ogromny mój plus, a z drugiej strony w jakimś sensie przekleństwo, bo e, nigdy nie miałam problemu z tym, żeby powiedzieć co myślę. Czasami jeszcze kiedy byłam młodsza, ta forma była na pewno zbyt bezpośrednia i mój ojciec musiał wykazać się dużą cierpliwością do tego, w jaki sposób się z nim komunikowałam. E, natomiast ja zawsze wychodziłam z założenia, że jeżeli masz swoje zdanie, to, to je powiedz. znaczy to nie chodzi o to, że wybiegnij na środek placu i wrzeszcz głośno, co ty tam sobie myślisz. Natomiast kiedy nie zgadzasz się z czymś, a szczególnie w kwestii zarządzania już wtedy moją firmą, mimo tego szacunku do mojego taty, no to jakby nie było, to była moja firma, mój pomysł na to. A, a z drugiej strony ta moja firma wychodziła i miała korzenie w ojca pomyśle, więc to takie obciążenie z dwóch stron, ale ja jednak zawsze mówiłam, co, co myślę, co rodziło właśnie różne emocje.
0: I to było tak, że tato dojrzał do tej decyzji, że tak dalej nie ma sensu, czy jakoś... Tak? tak,
1: mój tato był faktycznie e, myślącym człowiekiem <laughs> e, i zobaczył, że, że dalej to faktycznie nie ma sensu, że jeżeli się e, nie rozstaniemy, jeżeli nie odda mi tych, tego pomysłu na prowadzenie firmy i nie stanie się tylko doradcą w tle, który już nie jest prezesem, tylko jest osobą, do której ja mogę pójść i powiedzieć, tato, co ty o tym sądzisz, e, siedząc przy obiedzie, przy jednym stole w niedzielę, e, to my nie dojdziemy do rozwoju firmy, bo to nie chodzi tylko o to, żeby to był ciągły spór. Nie zawsze oczywiście taki był, ale jednak na poziomie wizji całości to, to był. W związku z tym i chyba taki moment przełomowy to też był 2003 rok, kiedy weszliśmy na rynek niemiecki. I ja bym powiedziała tak, naprawdę dużym fartem. To, to nie była historia, która. Fartem, może tak, fartem w tym sensie, że mieliśmy dobry produkt, ale ja naiwnie myślałam, że jeszcze wtedy był. Faks, więc i telefon, że jak będę wydzwaniać do firm niemieckich mówiąc po angielsku, to oni radośnie będą nas witać i mówić super, że dzwonicie z Polski. Nie znacie niemieckiego, ale co drugi przecież u nas zna angielski i będziecie nam sprzedawać wyroby. Żaden z tych Niemców, z którym rozmawiałam, nie wykazał zainteresowania. Obdzwoniłam naprawdę wiele firm i na końcu miałam kompletnego farta, bo jeden Polak odebrał telefon w jednej z firm bardzo dużych niemieckich, producent układów hamulcowych i jeszcze większego farta miałam, że on był inżynierem, który tworzył wiele produktów w tej firmie, a już taki y, szczyt tego wszystkiego to był taki, że y, mieli problem ze złączami. Jedno ze złączy im przeciekało i powiedział, okej, okay, słuchaj, y, jesteście z Polski, zobaczmy, co się da z tym zrobić. Chodźcie, on zaryzykował, my zaryzykowaliśmy, a potem się obroniliśmy już wiedzą. I to był ten fart. O, <laughs> Aż coś urosło. No tak, tak. No, znaczy na pewno nie brakło mi determinacji i, i faktycznie to przyniosło jakieś mm. rezultaty pozytywne, ale fart w tym sensie, że naprawdę Niemcy nie byli, to niemiecki rynek jest generalnie zamknięty bardzo taki. No ale jak już się otworzy,
0: to tam skupiłem. jest potęga, jeśli chodzi o motoryzację. No,
1: dzisiaj, dzisiaj jeden z największych rynków, gdzie, mm. gdzie dostarczamy.
0: Wrócę jeszcze na chwilę do, do przekazania władzy i do relacji z tatą. Tak, drążę ten temat trochę. Myślę, że ta sukcesja no to jest taki temat, o którym się zawsze mówi przy firmach rodzinnych. Czego Ci to nauczyło? Co mogłabyś słuchaczom tutaj zostawić jako takie dobre rady, o czym trzeba pamiętać przy sukcesjach w firmie rodzinnej.
1: Wzdycham, dlatego że y, powiedziałabym tak, ja nie przeszłam typowej sukcesji, bo to była jednodniowa sukcesja. Mhm. Dzień dobry, przejmij, ja powiedziałam ok. W przenośni chwilę później tata się u, usuwa, bo nawet y, chwilę później, to znaczy idzie na operację i nie ma go przez dobry rok. Mogę z nim rozmawiać, ale go fizycznie nie ma w firmie. Mhm. Natomiast y, mówiąc o tym, co się, y, co jest istotne, y, ja to wciąż mówię ostatnio, nawet w Forbes'ie, na kongresie firm rodzinnych Innych. Mówiłam o tym, że ta dwuwładza nie może mieć miejsca, jeżeli to starsze pokolenie nie rozumie, e, że musi odejść, musi przekazać tą władzę, musi szanować pewne e, podejście e, młodszego pokolenia, to to się nie skończy. Jak dla mnie ta firma nie idzie w dobrym kierunku, bo my się wtedy skupiamy na konfliktach, na udowadnianiu, a nie na tym, co jest core biznesem każdej firmy. Natomiast z drugiej strony to, co było dla mnie istotne i e, niezmiernie istotne było nazwisko do tego stopnia, żeby ono przetrwało. To jest pe pewien hołd dla moich rodziców, który... Ja wychodziłam za mąż i nie zmieniłam nazwiska.
0: Mhm.
1: Zostałam przy swoim właśnie ze względu na szacunek do nich. Może cudowny człowiek, zrozumiał... Że, że, wiesz, to też inne czasy. Kiedyś się, przy, jak wychodziło za mąż, to trzeba było po mężu to nazwisko przejąć i ja powiedziałam, że no, no nie. I też mam wrażenie jeszcze a propos sukcesji, co bym, co bym powiedziała temu młodszemu pokoleniu, ale też starszemu, które przekazuje. Ułóżcie to sobie przed. Nie róbcie tego z zaskoczenia, tak jak my musieliśmy w jakimś sensie. Jeśli macie możliwość, to to zaplanujcie. Kto, nawet jeżeli miałaby być, miałoby być tak, że Staje ojciec, matka i wchodzi dziecko, to poukładajcie waszą decyzyjność, obszary decyzyjności, a potem brońcie jak niepodległości i oboje walczcie. Dwie strony niech walczą o to, żeby się tej decyzyjności w tych obszarach trzymać. Nie wchodźcie sobie. To jest bardzo trudne, uważam. Mam przykłady znajomych, którzy się poukładali w ten sposób i to trwa. Fajnie to zrobił na przykład pan Henryk Orfinger z dr Jenny Eri firmy, który oddał część i powiedział, ok, dzisiaj ja się zajmuję hotelami, a mój syn wchodzi już, to niedawno gdzieś czytałem 44 lata i zaczyna się już zajmować tym podstawowym biznesem. Dzięki temu nie wchodzimy sobie w paradę.
0: A tak patrząc na dziedzictwo twojego taty trochę i tutaj kontynuowanie tego, co twój tato zaczął i przez kilkadziesiąt lat robił w firmie waszej. Nie mam tutaj na myśli oczywiście takich rzeczy jak na przykład styl zarządzania czy przywództwa, bo tym się na pewno różnicie, ale bardziej chodzi mi o jakieś takie rzeczy bardziej głębsze, jak misje wartości czy jakieś takie cele związane z założeniem firmy. Na ile ci się udaje to kontynuować? Czy masz poczucie, że ci się udaje?
1: Myślę, że tak. W firmie rodzinnej, dla, dla wszystkich, pewnie w takich firmach rodzinnych, jest istotne to, żeby zachowało się to nazwisko i pewna historia. Jeżeli mówimy o wartościach, to ja zawsze swoim ludziom mówię, że my mamy takie dwa cele w firmie. Pierwsze jak każda, i to żadne odkrywcze przemyślenie, działamy po to, żeby przynosić zyski, natomiast no bo firma musi się utrzymać. Natomiast drugie, żeby zachować tą historię, zachować nazwisko i być z niego dumnym, czyli, a z tym się na przykład wiąże moralność i bycie prawym człowiekiem, to znaczy nie wchodzimy w biznes, który jest związany z mówiąc wprost z łapówkami, z przekrętami, jeżeli to dzisiaj już ma coraz mniejsze, bym powiedziała, znaczenie, chociaż są ręki, w których wciąż, jak tam wchodzimy, to różne propozycje dostajemy tej współpracy, my odrzucamy, choćby nie wiem, jaki to był intratny biznes, po prostu w to nie wchodzimy. I drugą taką wartością i taką wizją, którą miał mój ojciec i ona jest jakby spójna z tym, co ja mam, to jest to, że człowiek jest ważny. Właśnie w tej firmie rodzinnej nie jesteś numerkiem w HR-ze, jesteś człowiekiem, który ma swoje problemy, z którymi na bieżąco się możemy borykać, to też nie zrozummy się źle. To nie chodzi o to, że nagle jesteśmy takim szpitalem leczenia duszy jak ktoś ma problem, to my się klepiemy po, twa po, po twarzach, pożymy się klepiemy po plecach i mówimy, sobie będzie dobrze. Tylko chodzi o to, że tam empatia ma duże znaczenie i to, że ten człowiek ma dostać wsparcie. Próbujemy rozumieć, że możesz mieć dzisiaj gorszy dzień i w związku z tym daj dajemy ci trochę więcej swobody, ale też nie jest tak, że jak będziesz miał gorszy ziem przez kilka lat, to my to dalej akceptujemy, mówimy ok, mm -hmm. to nam się poukłada. Ale są wiesz, w życiu różne historie prywatne, które mogą rzutować na pracę i mimo tego, że się mówi oddziel pracy od e, życia prywatnego, to, to czasami nawet ja tego nie potrafię zrobić pracując z połową mojej rodziny w firmie, to się nam gdzieś te relacje e, potrafią e, pomieszać. I misja była jedna, że będziemy i wizja, że złącza y, naszej firmy będą jeździć w każdym jednym pojeździe na świecie. No i to się spełniło, więc myślę, że tato byłby dumny.
0: Taką, y, chciałem jeszcze zahaczyć o taką jedną rzecz y, związaną z takimi trudnymi rzeczami, najtrudniejszą może lekcję, jakbyś mogła podać z tego czasu zarządzania pracy z ludźmi.
1: Najtrudniejsza lekcja to była taka, że ja miałam złe podejście na początku, które wychodziło jeszcze z kultury wtedy, z historii Polski, mianowicie ja płacę, ja żądam. I to wydawało mi się, że jeżeli wyznaczam cele, płacę, no to proszę je realizować. Mhm. I później bardzo szybko weryfikowało mnie życie, ponieważ traciłam bardzo dobrych ludzi, bo oni się nie godzili na takie traktowanie. Nie wystarczyło tylko płacić, żeby oni zostawali w pracy i oddawali siebie. W tej części oczywiście godzin, które spędzali w pracy. I ja do tego dojrzewałam. To była trudna lekcja, bo potraciłam wielu fajnych ludzi na początku, bliżej tego roku 2002-2003. Później odkryłam, że pamiętam jak poszłam na studia psychologiczne, poszłam dlatego, że, że pomyślałam sobie, okej. Okay, Coś z tymi ludźmi jest nie tak. Niech mi powiedzą na psychologii, co tam z nimi jest nie tak. Oni mi dadzą te wszystkie narzędzia, które spowodują, że oni wreszcie zrozumieją, że, że tak ma być. No i e, bardzo się cieszę z tej decyzji. Ona była lekko przypadkowa w rozumieniu, że chciałam ich naprawiać, a nie siebie. Natomiast dała mi e, wreszcie wgląd w siebie i zrozumienie, że to nie, nie, nie tędy droga. Nie, nie przekonasz ludzi do współpracy w ten sposób, e, że należy im się szacunek, że motywować nie musisz wcale tylko Pieniądzem, że jeśli mają motywację wewnętrzną, dasz im cel w życiu, poczucie sensu, to w życiu zawodowym i dasz im poczucie sensu, to oni będą chcieli pracować. Oczywiście nie chodzi o to, że wtedy im nie płacisz, że oni pracują dla idei, tylko e, ludzie chcą wiedzieć, po co pracują. Więc ta zmiana była duża. Dzisiaj, no to wchodzimy już w w taki dział, gdzie na przykład mogę tu z tobą siedzieć w Krakowie i nie boję się, co się dzieje w firmie. Czyli oddałam tą władzę, wprowadziłam z dniem 1 lutego kolejnego członka zarządu. To taka historia, że po 36 latach ta firma po raz pierwszy w zarządzie już nie ma członka rodziny. Już mamy, mam dwie osoby, które nie są z krwi i kości moją rodziną, mhm. a ja jestem spokojna. Pierwszy raz jestem spokojna. Dlaczego mówię pierwszy raz? No nie dlatego, że w wcześniej była rodzina i byłam niespokojna, tylko dlatego, że wciąż działam na poziomie operacyjnym, jeszcze do kilku lat wstecz, a dzisiaj jestem spokojna, bo ja już nie jestem na poziomie operacyjnym. Mam swój czas, mam swoje miejsce, mogę odpocząć, a równocześnie jestem w tej firmie, bo odpowiadam za klientów częściowo. I to się wreszcie spina, więc ta, ta przemiana od ja płacę, ja żądam, dodaję autonomię swoim ludziom i mówię, róbcie to, co uzgodniliśmy na początku roku. To jest bardzo duża zmiana.
0: Mhm. Ty jesteś taką osobą, która z tego co wiem lubi się rozwijać i zresztą te studia i anglistyka, tak? Bo skończyłaś anglistykę, tak. psychologię, y, czytasz dużo, bierzesz udział w różnych szkoleniach. Co ci tak najbardziej inspiruje w zarządzaniu? Masz swoich jakichś takich osobistych guru, których czytasz, podziwiasz?
1: Wiesz, zadają mi takie pytanie bardzo często i chciałabym umieć odpowiedzieć, że to jest jeden człowiek, jedno nazwisko, mm -hmm. które, mnie, które mnie inspiruje i tu powinnam rzucić jakimś wielkim nazwiskiem nie wiem, Steve Jobs, wow, co on tam narobił w życiu lub nie ale tak naprawdę ja biorę cząstki e, każdego co, to co przeczytam, coś mi się spodoba jak przeczytałam Maxwella teorię przywództwa, która wydawała się z jednej strony banalna z drugiej strony sobie pomyślałam kurczę, to ma sens. No to do teorii przywództwa odniosłam zaraz swoją wiedzę w zakresie kompetencji. Pomyślałam, okej, okay, to jakie kompetencje na danym poziomie przywództwa musisz mieć? Czy faktycznie jest tak? Bo tak było u mnie. Tam jest pierwszy poziom, który mówi o tym, że stajesz się dyrektorem, czy tam liderem, kimkolwiek byś się nie stawał i masz tylko nazwę. I, i to by się wydaje, że rządzisz światem. Jakie kompetencje wtedy sobie zadałam pytanie, musisz mieć, żeby przejść na kolejny poziom? Czego od ciebie wymagają twoi ludzie i tak dalej? To część Maxwella. Potem yy, w przenośniu ukradłam yy, kolejną ideę kolejnemu. No, Peter Draker to jest w ogóle podstawa wszechczasów. Yy, na tym rozwinęło się znowu i odniosło się profesor Blickle i Turkusowe, które nawet nie chcę wchodzić w tą stronę, bo mm -hmm. Turkusowe to już jest jakieś szaleństwo ostatnich lat. Wszyscy są Turkusowi, mam wrażenie, ale znowu...
0: No dochodzi do absurdów nawet takich, że firma sobie kupuje ręczniki, słyszałem... Turkusowe, tak Teczki robią turkusowe z turkusem, to nie ma nic wspólnego, oczywiście, ale już branding jest. To nie słyszałam,
1: szczerze powiedziawszy, takich historii. Nie. nie, to my mamy normalnego komórka, znaczy normalny i nienormalny, po prostu nie są turkusowe. Na no, no właśnie. No, więc wracając do tematu, profesor Blikle, potem przechodzi Andrzej Jezna, który rozwija tą ideę, ale na przykład a propos liderów i tego, jak podchodzisz do życia, to tak trochę może zaskakująco Storytelling i tkaczek, który e, fajnie o tym mówi, to też możesz wykorzystać wiele idei z tego do zarządzania. I, i ja to tak troszkę zbieram do tego koszyczka po kolei, a, a na końcu e, tworzę coś własnego, coś co, coś co mi odpowiada, jest zgodne z tym, co ja wewnętrznie czuję i nie mam tu jednego nazwiska, które mnie inspiruje. Faktycznie ja notorycznie się rozwijam, czytam tysiące książek, ja jestem molem książkowym. Jak mnie teraz rodzina zapyta, ci, którzy zostali w domu, moja mama do mnie dzwoni i mówi, słuchaj, to co sobie z Krakowa przywiozłaś? Przywieziesz, no tak? No książkę, książkę o marketingu. Zapomniałam e, autora, ale i co sobie przywiozłam, że pobiegłam do Empiku na Starym Rynku, e, który jest przepiękny w ogóle i Empik ma, ma piękne ściany w sensie On jest od zróżnienia. niedawna
0: tam, tam, Empik się zmieniał bardzo
1: swoje cytaty w ogóle fajnych ludzi, no niesamowite. No i pierwsze co, już dostałam inspirację, co powiedział Zbigniew Herbert wczoraj na tej ścianie tam wyczytane, że e, o tym, jak to płyniesz e, z prądem, że śmieci płyną z prądem, a, a do źródła raczej pod prąd. No mnie to natchnęło właśnie do przemyślenia o nonkonformizmie i o tym, co się dzieje, no i już zacząłem. na fanpage'u. Tak, był. <śmiech> na no, krótki filmik nagrany, więc jakby to, wiesz, życie jest tym, tym miejscem, gdzie cały czas zdobywasz wiedzę, natomiast no, o, poszłam na MBA i skończyłam MBA na Alto University i, i powiedziałabym tak, wiedzę może i tam zdobyłam z tych wykładów, ale największą od, od ludzi, którzy ze mną studiowali.
0: To często właśnie powtarzają ludzie, że ten networking jest bardzo tutaj ważny. A propos Petera Druckera, którego wspomniałaś, byłem na waszej stronie firmowej i tam jest takie hasło, tak jak z tym Herbertem mi się skojarzyło. Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest, jest jej tworzenie. Chciałbym zapytać, jaka będzie przyszłość MB Pneumatyka? Jaka będzie MB Pneumatyka za 5-10 lat?
1: Ja mam nadzieję, że będzie y, już takim miejscem, gdzie ja nie będę y, na poziomie operacyjnym. Ja już dzisiaj tam nie jestem, ale mam na myśli y, otworzenie już takiego y, drugiego biznesu, który chodzi mi po głowie. Na razie nie zdradzam, ale że już w związku z tym przejdę do rady nadzorczej i nie będę się mm -hmm. zastanawiała nad tym. Natomiast to, to jest moje życie. Jakby ja tego nie zostawię w rozumieniu, takim niech sobie płynie. Ja, dzisiaj już jesteśmy w każdym jednym pojeździe na świecie, ale nie zmienia to faktu, że nie wszystkie złącza moje są w tym pojeździe. Nie tworzymy całego układu hamulcowego, czy zawieszeń pneumatycznych, więc jest jeszcze dużo do zrobienia. Kolejna rzecz, jesteśmy Prawie na każdym kontynencie finalizujemy już temat y, Australii y, i w związku z tym, jeżeli tam dojdziemy, to powiem, że już jesteśmy na każdym. Y, kiedyś mi zadano pytanie, czy będę otwierać oddziały, czy, czy to faktycznie ma sens, żeby siedzieć tylko w Europie i sprzedawać do Chin na przykład. Y, więc to jest kwestia do rozważania, my już to rozważamy chyba od dwóch lat i tutaj wymaga to pewnych przemyśleń, y, więc, więc myślę sobie, że kolejny krok to będą te oddziały. Chociaż nie wiem, czy raczej przedstawicielstwa, biura zagraniczne, czy firmy produkcyjne. Myślę, że e, mam pomysł na joint venture, akurat w Azji, no, ale teraz to, co się dzieje to na razie powstrzymało nas przed takimi działaniami. Co będzie za 10 lat? Mam nadzieję, że będę stała wciąż tak dumnie jak dzisiaj i będę mówiła, że, że to jest moja firma, firma rodzinna i nie będę musiała się za nic wstydzić, co zrobiliśmy.
0: Będziemy trzymać mocno kciuki razem ze słuchaczami. Dzięki. To jest podcast Manager Plus. Dzisiaj moim i waszym gościem była Małgorzata Bieniaszewska, właścicielka firmy MB Pneumatyka. Małgosi, ogromne dzięki za rozmowę. Ja również rozmowę.
1: bardzo dziękuję.